0: Questo è il mondo digitale in Italia. sono ho parlato con Davide Casaleggio per farlo raccontare. Ho anche due ospiti che parlano di stampa 3D in modo un po' alternativo, perché i cambiamenti ci sono stati e sono significativi, che hanno un impatto sostanziale anche sulle nostre piccole e medie imprese. E poi parleremo, parleremo di cloud, lo faremo in modo particolare. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Tech Show, come sempre Leitex Show racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti e come sempre insomma cerco dei protagonisti che siano rilevanti insomma, sulla scena italiana per raccontarmi un po' cosa succede. In realtà poi due degli ospiti di questa settimana peraltro sono a Berlino quindi insomma non sono neanche in Italia ma si occupano del mercato italiano. Come sempre vi invito a mettere i like, i mi piace, fare sapere ai canali tv quali metto a disposizione gratuitamente la puntata insomma, che avete gradito e se avete delle domande o qualsiasi cosa insomma, fatemi sapere, mandatemi anche un messaggio diretto su qualsiasi piattaforma social che io vado a leggere. Detto questo è appena uscito un nuovo libro che parla di ChatGPT e lo trovate su tutte le piattaforme, soprattutto su Amazon, per chi ha Amazon Kindle Unlimited è a disposizione gratuitamente, quindi potete leggerlo senza problemi e a questo punto non mi resta altro che partire con la puntata. E con grande piacere che ospito Davide Casaleggio qui alle Tech Show proprio per capire che cosa sta succedendo, che cosa sta vedendo, che, che cosa ruota intorno al mondo del digitale in questo momento perché c'è tantissimo fermento, e questa è un po' l'occasione per fare il punto con Davide per capire appunto che cosa come si sta muovendo il mercato, in che modo insomma le aziende e tutti quanti insomma, stiamo adattandoci al mondo del digitale. Quindi benvenuto Davide qui all'Itech show e raccontaci proprio quello che stai vedendo e stai vivendo in questo momento.
1: Ma allora sul, sul, tema, sul tema tecnologico stiamo vedendo moltissime evoluzioni eh, che eh, richiedono tanti investimenti. Eh, infatti il eh, le, le maggiori, I maggiori sviluppi che abbiamo visto lo scorso anno, ad esempio, erano legati all'intelligenza artificiale, abbiamo visto chat GPT, abbiamo visto eh, tutto il tema o tutti questi sistemi di generazione eh, di immagini eh, dal, da, da prompt, eh, tutti i servizi che hanno richiesto eh, moltissimi investimenti. Eh, questo è stato possibile negli ultimi anni grazie a un eh, accesso al capitale che sostanzialmente era eh, gratuito perché abbiamo avuto diverso tempo di tassi a zero eh, grazie o a causa del covid che ha richiesto poi una spinta dell'economia anche in questo senso. Eh, Oggi quello che si sta vedendo è una restrizione eh, di, di questi investimenti, per cui sarà sempre più difficile eh, scommettere sul futuro se non si ha una dimostrazione pratica del, eh, del successo possibile o comunque del rientro del, eh, del capitale. Quindi questo, eh, Questa è la dinamica che oggi stiamo vedendo lato investimenti tecnologici. Poi c'è un tema generale per l'Italia che è relativo agli investimenti in ricerca e sviluppo che sono sempre stati eh, molto contenuti o meglio sempre, negli ultimi vent'anni perché negli anni 80, negli anni 90 eh, noi eh, avevamo un tasso di di sviluppo anche della produttività che superava l'1%, era l'1,5% oggi siamo allo 0,1% di produttività eh, aggiuntiva di anno in anno, questo negli ultimi vent'anni, ed è dovuto al fatto che non stiamo più investendo e e non è qualcosa di di diffuso in tutta Europa, semplicemente in Italia non si sta investendo, Eh, perché se andiamo a vedere la Germania, oggi in Italia abbiamo investimenti attorno all'1,4% di ricerca e sviluppo sul, sul PIL, in Germania il doppio, in Svezia il triplo, in Corea del Sud il quadruplo, anche in Israele il quadruplo. Cioè, Ci sono dei paesi che investono molto eh, sul futuro, noi non lo stiamo facendo. E quando poi ci troviamo a eh, utilizzare servizi di terzi, eh, di terzi, nel senso che arrivano da paesi terzi, eh, per prenotare il nostro taxi, taxi tedesco, eh, frenau oggi si chiama eh, o ascoltare la musica spotify svedese eh, oppure dunque, abbiamo un telefono in tasca che arriva dalla corea del sud cosa che vent'anni fa era una cosa in inima- immaginabile no? vedere una produzione in corea del sud di un telefono così diffuso per esempio samsung e eh, e ovviamente legato al fatto che questi paesi stanno investendo in ricerca e sviluppo, eh, quindi è un, una precondizione per riuscire a stare sul mercato futuro. Eh, oggi noi facciamo molto, vedo sui giornali, una conversazione legata ai benzinai che dovrebbero fare un prezzo inferiore o superiore, insomma, c'è tutto questo tema legato ai benzinai, ma a me sembra molto una discussione eh, che eh, si era vista eh, legata ad alcuni tipi di negozianti che in passato per esempio blockbuster eh, dovevano eh, alzare i prezzi dovevano cambiare modello di business in realtà la tecnologia ha completamente stravolto quel tipo di eh, modello di business
0: sembra quasi che sia una discussione di un'altra epoca non so come dire esatto dovremmo
1: iniziare a pensare eh, dato che ragionalmente il, la combustione eh, endotermica non ci sarà più per le macchine in futuro, cioè, quindi magari ci metteremo 10 anni, 20 anni, non lo so quant- quanto sarà il tempo esatto di questa trasformazione ma è già in corso, e dovremo iniziare ad anticipare questi, questi trend. Sono già chiari I i temi legati al... no vabbè adesso investiamo ancora un po' sul diesel, sulla benzina perché abbiamo ancora questi investimenti, eh, qua dico abbiamo Fiat, abbiamo eh, tutte le industrie automobilistiche che magari hanno già investito dicono no, allora ci teniamo ancora 5 anni, 10 anni prima dello switch. Va bene, è una decisione legata all'industria che comunque avrà un impatto importante, per esempio l'automobilistico, su tutta la parte dei dei pezzi eh, di di ricambio o comunque la componentistica in generale per la produzione, soprattutto per il mercato tedesco che eh, abbiamo in tutto il nord Italia. Va bene, Eh, capiamo come tutelare questi... eh, questi business, ma non pensiamo che ci saranno nei prossimi vent'anni, quindi dobbiamo investire su quello che invece ci sarà nei prossimi vent'anni. Qua ho fatto l'esempio automobilistico, ma potrei tranquillamente fare eh, esempi nell'ambito bancario, nell'ambito dei dei soldi. Oggi eh, pensiamo al tema della moneta di carta. Certo, quello è qualcosa che ci ha tutelato nel tempo, ma in realtà eh, l'evoluzione della moneta è qualcosa che è stata strettamente correlata alle invenzioni che noi abbiamo fatto nel tempo. Eh, Quando eh, abbiamo inventato il telegrafo, 1840 qualcosa, eh, a un certo punto è arrivato eh, l'utilizzo della moneta cartacea, che semplicemente erano banconote eh, che eh, dimostravano il fatto che uno aveva dell'oro in una certa banca e quindi quella banconota era facilmente verificabile dalla banca che doveva poi ricevere la banconota da un'altra parte del mondo eh, semplicemente perché comunicavano via telegrafo e quello è il momento in cui eh, abbiamo iniziato ad adottare eh, le banconote che oggi conosciamo Prima c'erano monete che possedevano direttamente dentro eh, un materiale prezioso, per cui ci scambiavamo del materiale prezioso eh, l'uno all'altro. Oggi ci sono nuove tecnologie che permettono una nuova vista del, del denaro, eh, per esempio tutto il tema del, delle, delle monete digitali di Stato. Qua sto parlando ancora eh, con un imprinting di Stato, nonostante poi ci siano... Eh, ulteriori eh, sviluppi anche eh, paralleli al, allora, al... certo,
0: la il... BCE insomma, tutti quanti stanno Sì, la BCE sta pensando, stanno... stanno...
1: sì, c- 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 sta... sta progettando, eccetera, la Cina ha già fatto che farla. Eh, ormai eh, diversi milioni di, di persone hanno già in mano la moneta cinese eh, digitale. Eh, questo permette, però, una serie di nuove, nuovi spazi economici i cosiddetti smart contract permettono la creazione di nuovi tipi di impresa, per esempio tutto il mercato assicurativo probabilmente verrà spazzato via, è quello almeno che noi conosciamo oggi perché può essere automatizzato e si può creare un meccanismo di fiducia eh, su eh, sistemi blockchain o simili blockchain che, che si vogliono creare. E come questo eh, settore, quello delle assicurazioni, tanti altri settori avranno un grande impatto. Spesso c'è una conversazione legata al tema Bitcoin sì, Bitcoin no, speculazione va su, va giù, ma in realtà la eh, tecnologia della blockchain permette la creazione di nuovi spazi economici, la creazione di nuovi modelli di business e questa è la parte più interessante. Oggi siamo ancora agli arbori, di di questa conversazione stiamo iniziando a
2: capire anni 90
1: vedevamo l'email in cui uno doveva andare eh, a digitare eh, su un un, un, simil dos a a vedere la propria mail era qualcosa di ancora inutilizzabile ma aveva già un'idea base di quello che sarebbe poi venuto E, e oggi siamo nella stessa situazione e su eh, diverse tecnologie come per esempio quella della blockchain o come per esempio quella dell'intelligenza artificiale. Oggi giochiamo eh, sulla chat chat GPT per vedere cosa ci risponde sul futuro eh, o su alcuni temi che magari vogliamo, eh, vogliamo approfondire eh, probabilmente tra qualche tempo non troppo lontano inizieremo a utilizzare questo tipo di tecnologia per eh, creare nuovi spazi economici, ed è questa la parte più interessante a mio avviso, è capire come queste tecnologie su cui magari uno ci gioca eh, oggi possono in realtà rivoluzionare. Il, il mondo che conosciamo, come per ci esempio, fanno di, ci fanno eh, diventare okay. degli umani
0: aumentati, no? cioè, ci aggiungono dell'intelligenza che prendiamo da fuori, ma serve la nostra per capire, per esempio, quando sbaglia. No? Cioè, nel senso, io ho scritto un libro su questo proprio per raccontare le opportunità, ma anche i dolori che può provocare una tecnologia di questo tipo. No? Quindi, ci sono...
1: eh, qui c'è un tema anche legato all'etica. Eh, quando parliamo di di queste tecnologie e c'è anche un tema legato ai diritti Eh, infatti nel 2019 quando sono andato all'ONU a discutere di cittadinanza digitale eh, quello è un tema che oggi eh, sta eh, cambiando completamente il mondo che conosciamo eh, o che abbiamo conosciuto perché non è solo una questione di e far comparire o meno eh, il nostro nome nei risultati di Google se abbiamo commesso un piccolo crimine che dopo qualche anno dovrebbe essere eh, lasciato nell'oblio eh, e quello è un diritto che eh, diventa eh, tangibile quando poi iniziamo a vedere eh, le, le, le cose pratiche ma sono anche nuovi diritti, nuovi, nuovi spazi partecipazione che eh, diventano necessari eh, da definire Eh, e quindi nella nella partecipazione, nel poter votare, nel poter accedere ai servizi pubblici, nel poter eh, anche partecipare nella creazione di nuove leggi eh, eh, o di interazione con questi grandi colossi multinazionali che hanno oggettivamente occupato tutti gli spazi eh, di di espressione che eh, noi possiamo avere online, Eh, la discussione per esempio che c'è stata attorno all'ingresso di Musk, che è entrato un po' come un trattore dentro, eh, dentro Twitter, ma ha comunque svelato alcuni temi che sono alla base oggi della conversazione sulla cittadinanza digitale. Eh, eh, chi chi deve decidere se un ex presidente eh, degli Stati Uniti deve poter parlare o meno su un canale che comunque è utilizzato da centinaia di milioni di persone nel mondo? Eh, Deve essere una singola persona? Deve essere il proprietario di di quell'azienda? Questo tipo di conversazione è oggi all'ordine del giorno ma non è qualcosa di legato a a masco o a un singolo milionario miliardario è è qualcosa che eh, dovremmo iniziare a a gestire in modo allargato eh, come comunità, come stati, come come ONU
0: come come esseri umani, eh, perché banalmente dobbiamo renderci conto che forse certe infrastrutture con cui siamo cresciuti, in cui siamo abituati probabilmente iniziano a non essere più adeguate, serve qualcos'altro serve un maggiore potere di controllo un maggiore potere di trasparenza quindi poter andare a vedere cosa succede dietro queste macchine Eh, ultima domanda però visto che che, che ti ho qui eh, cosa pensi del PNRR? cioè le nostre aziende potranno davvero avere quel boost sul digitale sull'innovazione, sui servizi che, che ci auspichiamo o come sempre all'italiana arranchiamo un po'
1: ma io credo che sia necessario identificare alcuni obiettivi eh, da raggiungere perché il rischio dei finanziamenti pubblici a pioggia è quello di eh, alla fine finanziare l'innovazione qualche anno fa si si parlava della definizione di società innovativa di PMI innovativa anche per eh, poter accedere ai eh, ai vari fondi Eh, e alla fine uno diceva vabbè io faccio la pizza quadrata sono innovativo Eh, capire se vogliamo andare a finanziare le pizze quadrate oppure se vogliamo eh, un un preciso eh, asse di sviluppo che eh, riteniamo importante per il paese Eh, credo che su questo manchi una, una parte di ragionamento Eh, Come accennavo prima sul sul tema dell'automotive, è chiaro il il punto di arrivo, comunque l'evoluzione che ci sarà nel mondo dell'automotive non stiamo investendo per intercettarlo, Eh, è chiaro l'evoluzione che ci sarà nell'intelligenza artificiale anche in modo molto tangibile negli ultimi mesi, eh, non stiamo investendo per cercare di intercettarlo. È chiaro il tema dei, dei microchip come, eh, come asset strategico, tra cui tra, tra l'altro, abbiamo anche delle aziende in Italia che eh, hanno il loro da dire su, su questo mercato. Capire come far sviluppare questo, questo mercato dovrebbe essere al, nel, all'ordine del giorno. Quindi quello che vedo mancare è un, un'indicazione, una definizione del dell'asse di sviluppo di questo paese e di quali sono i settori importanti che vogliamo portare avanti, Eh, perché fino a quando ci saranno finanziamenti a pioggia, tutti coloro che li riceveranno saranno contenti, eh, ma poi l'anno dopo non li avranno più, quindi eh, il problema è è un po' come abbiamo visto sul eh, super bonus per per l'edilizia o o altri super bonus che ci sono stati in passato. nel momento in cui ci sono le aziende sono contente e, e l'anno dopo però iniziano ad arrancare.
0: Perché, poi, perché eh. poi il tema, il tema vero no? è se non fai qualcosa che sia strutturale diventa difficile no? che quello che arriva a pioggia porti frutto, generi frutto, genera sicuramente un sollievo per un periodo ma difficilmente porta frutto se non si mette a terra in una certa maniera. Eh. Allora, Davide, grazie mille, perché veramente è stata una bellissima chiacchierata di, di, di tanti temi, di, di innovazione, di, insomma, ci sono tante cose comuni, quindi insomma, grazie davvero e voltiamo pagina. Sono qui con Marco Zappia e Luca Valentino Colmi di Formlabs, perché? Perché voglio un po' raccontare il mondo della stampa 3D e lo faccio con, insomma, con chi in questo mercato non solo ci opera, ma ci opera alla grande, ma è in grado anche di portare oltre le varie macchine anche del software che è in grado di fare una rivoluzione. quello che ce raccontare da loro, non voglio raccontarla io. Per cui partiamo proprio con Marco per capire un po' come sta andando il mercato, che cosa sta succedendo, che cos'è la stampa 3D oggi.
2: Ma allora la stampa 3D di per sé non è una novità perché c'è da parecchio tempo, comunque c'è eh, dagli anni 90, alla fine e quello che cambia adesso è il fatto che molte aziende si sono messe ad innovare e a fare appunto ricerca e sviluppo sulla stampa 3D soprattutto da quando poi sono scaduti i brevetti delle principali aziende che hanno iniziato questo percorso e di cui Formos è una di queste, nel senso che da quando si è potuto Formula si ha investito molto nel cercare soluzioni differenti nella stampa 3D perché la stampa 3D è un mondo, no? ci sono tante tecnologie eh, ci sono tanti materiali, tante dimensioni e eh, posizionamento di mercato in termini di prezzo, quindi uh, è un mondo a sé che permette dalla dal lobbistica: no? che una persona può comprare una stampante e tenersela a casa per fare determinate cose. Non so, ha un drone, vuole farsi eh, cambiare dei componenti oppure farsi dei modellini, all'industria uh, pesante che va anche sul metallo, insomma, uh, quindi da, dal, dal principio fino alla fine c'è un mondo in. C'è un mondo,
0: c'è un mondo di personalizzazione, c'è un mondo di, di parti che sono particolari, quindi vanno create in un certo modo, e c'è un mondo, come ci hai raccontato, proprio di componenti, quindi di struttura, non si usa più solo la plastica come all'inizio, iniziamo a usare altri strumenti, altre tecnologie. No? E cosa state vedendo voi in questo momento? Dove, dove vi state sostanzialmente concentrando? Ma allora,
2: noi come Fornas siamo nati in realtà più per la stampa 3D consumer, quindi per le persone, ma poi un po' tutto il mondo della stampa 3D si è spostato sull'industria, eh, industria che può essere come in Italia piccola e media impresa o anche industrie insomma eh, molto più grosse che magari fanno prototipazione, come possono essere eh, produttori di aeroplani per dire aerospace o comunque anche automobili. In Italia, in particolare, appunto, la nostra azienda Formas è molto interessante perché sono una realtà di piccole e medie imprese e la nostra missione, essendo quella di eh, portare l'accessibilità della stampa 3D un po' a tutti, permette, senza avere investimenti particolarmente grandi, di iniziare con questo percorso mantenendo però una qualità molto alta. È proprio la, la missione del nostro, del nostro team, soprattutto di ingegneri, quella di costruire prodotti che sono fatti molto smart per costare il meno possibile mantenendo però la qualità del pezzo finale negli eh, standard di alta qualità industriale anche degli altri
0: produttori qualità che insomma si vede anche negli ultimi annunci no? insomma, siete andati, continuate ad alzare l'asticella, no? poi torniamo magari a parlare delle PMI e come stanno utilizzando e quindi, anche per capire cosa succede no? però che cosa volete raccontarmi no? c'è appena stata la fiera a Las Vegas insomma il CES e che cosa, cosa avete portato?
3: Lascio la parola a Luca su questo aspetto qua. Ma Vai, Luca Allora, quello che è successo è che in dieci anni di storia Formlabs aveva come mission quella di prendere una tecnologia, tagliare uno zero dal cartellino del prezzo in modo per darla, in modo di darla, di renderla disponibile a più persone possibili. Ora, dopo dieci anni, la stampa 3D ha fatto progressi anche nell'accessibilità. Una costante era rimasta la parte più costosa di questo processo tecnologico innovativo era ancora il lavoro umano e allora abbiamo pensato di creare un prodotto che cambiasse un pochino le regole del gioco ancora così al CES di Las Vegas quest'anno abbiamo presentato form auto un add on per le nostre stampanti una macchina di automazione che a fine stampa è in grado di rimuovere i pezzi e di completare una coda di stampa automaticamente senza intervento umano
0: quindi è eh, giusto per capire lancio la, la stampa quando è finito sicuramente è un processo di stampa in cui si vanno in coda no, varie, varie, varie oggetti finalmente non deve arrivare qualcuno e spostarlo e ripartire con un altro ma parte in automatico Questo è una grande, una grande Innovazione perché soprattutto rimane utile no? per tutti quanti noi che non dobbiamo stare lì con l'assillo, eh? poi io stampo due cose all'anno con la mia stampante, quindi non, non faccio test, però per chi deve fare prototipazione, per chi deve fare dei pezzi seriali, ovviamente questo cambia le
3: cose. Cambia, cambia tanto, cambia le regole del gioco, ci sono laboratori dentali, ci sono... officine meccaniche che hanno bisogno che stanno scalando quella che era la piccola produttività dell'additivo che una volta era di 1 2 10 pezzi adesso stiamo superando le centinaia di pezzi quindi l'intervento umano sarebbe considerevole a fine stampa a fine di ogni stampa di componente aprire la macchina rimuovere la piattaforma con il pezzo inserire la piattaforma pulita chiudere la macchina, sistemarla, rilanciare la stampa. Questo nuovo prodotto FormAuto fa tutto questo automaticamente. Una piattaforma online gestisce la coda di stampa su una o più macchine. I lavori di stampa si possono spostare o prioritizzare. La macchina porta tutto questo nel mondo reale in modo automatizzato.
0: Quindi. Due innovazioni allora se vogliamo da una parte la, 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 la possibilità di, di, di raccogliere più pezzi l'altra anche quella di andare a decidere in che modo stampare no perché anche questo era un'altra un'altra delle, delle grosse preoccupazioni no perché sappiamo che stampare in 3d insomma richiede del tempo e quindi non sempre insomma le esigenze di un reparto combaciano con quelle dell'altro quindi sappiamo benissimo insomma, quali sono le problematiche quindi mi pare di capire davvero che andate incontro alle esigenze dei clienti no? perché eh, sempre più insomma, stampando centinaia di pezzi insomma c'è bisogno di questo genere di cose e questo mi permette però di andare a vedere un po' che cosa vedete voi del mercato italiano cioè cosa stanno facendo le nostre aziende no? le tante pmi che lavorano sulla creatività ma anche sulla capacità di magari non so micromeccanica no di dover fare dei pezzi ad hoc e che magari sono ogni, ad hoc che sono in realtà sempre in costruzione no? cioè, sempre in miglioramento cosa, cosa state vedendo
2: ma la cosa che mi piace molto della stampa 3d è proprio vedere che le applicazioni sono diversissime, no? Nel senso che c'è chi fa magari moda, quindi fa pezzi per fashion componentistica, ma proprio prodotti per l'utilizzo finale, magari di piccole serie customizzate, che è un altro punto fondamentale della stampa 3D, e poi c'è chi magari fa componenti meccaniche completamente, che tu non vedrai mai perché sono all'interno di un'auto piuttosto che all'interno di una macchina di, di automazione, non saprei mai della loro esistenza, ma sono effettivamente fatte in 3D perché magari hanno una geometria particolarmente complessa e che risulta molto più semplice da stampare, piuttosto che farle con le tecnologie tradizionali. Quindi diciamo che chi produce, chiunque produca, abbia una produzione interna, può usare la stampa 3D come anche un ufficio di design in realtà, Adesso, soprattutto le nostre che sono molto versatili. No? L'SLA è conosciuta per avere una definizione molto alta. Quindi, appunto, per quello che citavo la modellistica prima, eh, per uno studio di design, ad esempio, va molto bene. Abbiamo queste SLS che invece hanno delle proprietà meccaniche molto avanzate, per cui, per componenti, come dicevo prima, magari che stanno all'interno di un'auto, eccetera, di solito viene usata di più questa altra tecnologia. Ma poi anche lì è di nuovo un mondo perché noi abbiamo tantissime resine nell'SLA. Quindi alcune sono proprio chiamate resine ingegneristiche perché hanno proprietà ingegneristiche facciamo ad esempio degli stampi a iniezione con queste altre sono resine da modellistica sono proprio chiamate quindi, eh, va sempre un po' utilizzata la, la consulenza di qualcuno come Luca ad esempio che è un ingegnere appunto che conosce tutto, tutti i dettagli e può dare dei consigli e guidare un pochino l'applicazione
0: allora Luca sei più tecnico no? e quindi sei quello che poi fa mettere le mani a, a, a tutti quanti quelli che lo utilizzano. No? Eh, le richieste che ti arrivano sostanzialmente, no? immagino che siano di consulenza, quindi come fare questo, quale, quale resina utilizzare, quale strumento utilizzare, credo no? che sia all'ordine del giorno. Eh, quello che stai vedendo è c'è una maturità nell'utilizzo di questi
3: strumenti, quindi stiamo crescendo? assolutamente sì come tutte le adozioni tecnologiche hanno il picco dell'entusiasmo una caduta di disinteresse anche da parte dei media e poi raggiungono un plateau di maturità ci stiamo avvicinando a questo la stampa 3D è ancora una tecnologia di manifattura giovane tuttavia sta cambiando quello che ho notato è che se prima per definizione stampa 3D era la fase prototipale di un prodotto immaginate nella catena nella nella gestazione di vita di un prodotto stampa 3D era sinonimo di prototipo adesso ci stiamo spostando molto su quella che è la fase di manifattura tutti quegli strumenti quei processi che sono che servono a fare il prodotto la fine ovviamente l'obiettivo all'orizzonte che vediamo che abbiamo è il prodotto finito
0: quindi Sempre perché io devo, devo riuscire a farmi raccontare queste cose al meglio, no? Stiamo oltre ad aver imparato a utilizzare questi strumenti, stiamo anche andando sempre più nel portarli poi al prodotto, al prodotto finale, al consumatore finale o all'utente finale che deve usare questa cosa, no? Era un po' quello che è successo, se vogliamo, tanti anni fa. Col tornio no? all'inizio. C'era quel pochi che lo facevano, quindi c'erano queste forme, tutti questi cilindri più o meno azzigogolati e adesso ovviamente la, la, la cosa è diventata standardizzata e si è portata avanti, si è industrializzato il processo non c'è più quasi un omino che è al tornio. No? Questo sta succedendo anche qui, il passaggio ad avere la possibilità di unire tanti lavori insieme e non richiedere l'intervento di un uomo va in questa direzione. No? Cioè voi state portando questa innovazione ma che significa maturità del mercato dall'altro lato poi le aziende devono essere recettive e riuscire a capire qual è questo, in tutto ciò c'è la vostra caratteristica peculiare che siete quelli che costate poco fate grande qualità dei prodotti a un basso prezzo ma come fate?
2: ma qui c'è un grande studio dietro eh, di, 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 di ingegneria che proprio come diceva Luca parte dalla nostra missione, no? quella di Prendere qualcosa che già esisteva, poi pensate soprattutto quando c'erano i brevetti, non c'era chissà quanta concorrenza nella produzione di queste macchine, quindi eh, il prezzo era stabilito in base a quello che si era fatto allora. Una volta che c'è il libero mercato, insomma, puoi trovare delle soluzioni per prendere un prodotto come i computer, noi computer quanto costavano? Certo. Era inaccessibile. Um, C'è sempre chi costa di meno, non vorrei che venisse confusa il nostro prezzo con la stampa. No, no, ma io
0: non voglio parlare di prezzo, ma qualità prezzo, cioè il rapporto qualità prezzo è quello che conta, non è il prezzo in sé, io potrei prendere una macchinina da 50 euro e mi fa la mia stampa del mio Umarell, per capirci, funziona bene, ma non è sicuramente quello che mi serve se devo fare una cosa professionale.
2: Sì, noi prima di uscire col prodotto, infatti lo testiamo, anni magari appunto potremmo essere più veloci ma prima di uscire vogliamo essere sicuri che la qualità del prodotto che si utilizzerà sa, e sia garantita sia uh, fine ai nostri standard quindi è sempre un pochino un discorso di uh, come hai detto tu qualità prezzo per mantenere questa, questo risultato finale assolutamente.
0: Qualità delle macchine però ripeto qualità anche del, della stampa quindi di quali Resine, quali metalli si possono inserire dentro, no? perché poi ricordiamoci che oggi si può stampare veramente con quasi tutto, no? quindi abbiamo iniziato a capire e a poter utilizzare queste cose, la Formula 1, la MotoGP ci hanno insegnato che insomma, fanno i pezzi durante la notte, li infilano, li infilano sulle auto o sulle moto, no? quindi a loro vanno anche forte, quindi insomma il rischio c'è e vuol dire che funziona. Ultima cosa, lato invece formazione. Quindi quanto i vostri prodotti vengono utilizzati per la formazione? Immagino che sicuramente, vabbè, al di là dei ragazzi che imparano a usare queste macchine, no? però per fare modelli, per cercare di capire come funziona meglio, quindi non più qualcosa di virtuale o che possiamo vedere su una maschera in un metaverso, ma qualcosa di fisico che si può
2: toccare? Beh, ad esempio noi abbiamo appunto avuto un caso studio che abbiamo voluto pubblicare perché era molto interessante in cui l'ospedale di Padova ha proprio utilizzato la stampa 3D nel, nell'insegnamento, quindi eh, nell'educare i, gli studenti alla, eh, all'applicazione chirurgica sul, sul cuore in particolare, quindi voi immaginate dovete imparare a mettere le mani su un cuore umano, chiaramente non lo potete fare direttamente in prima persona, venivano usati più che altro cuori di, di suino, ma anche in questo caso uno non sono sempre reperibili, insomma c'è cioè comunque una... La sostenibilità anche in questo senso e due comunque um, anche se hai il cuore davanti non hai la cassa toracica di una persona e quindi è completamente diverso poi la variabile che si va a proporre nel, nel momento rispetto a quello che poi farai in, uh, sul campo. No? invece con la stampa 3d essendo così accurata eh, avendo anche materiali diversi come dicevamo prima diverse resine eh, che possono essere più morbide più rigide eccetera ha permesso a loro di creare proprio una cassa toracica simulata, tra l'altro con componenti modulabili, quindi puoi cambiare anche dimensioni, spostare la posizione del cuore, che non è sempre proprio 100% la stessa, eh, e all'interno posizionare questo cuore per simulare l'operazione. E questo porta al livello di eh, simulazione della, del, dell'operazione assolutamente più alto. Quindi insomma, tutti ne beneficeremo eh, alla grande.
0: Quindi questo è proprio un caso pratico no? di come è possibile utilizzare in maniera assolutamente creativa perché insomma i medici sono quanto è più lontano rispetto al mondo degli ingegneri però di quanto sia possibile davvero fare queste cose oggi in maniera naturale quasi senza insomma, dover, dover impazzire. Allora Marco Luca grazie mille, siete, siete in Germania voi in questo momento o...
3: Perché vostra esatto, base. È sì, io ti sto parlando dall'ufficio di Formula a Berlino, Berlino Est. Ok. Sì, io sto lavorando da remoto, ma comunque sono sempre a Berlino. E sì, ho visto una chitarra sul tuo sfondo, insomma, un <ride> po'
0: di Nvidia. Grazie davvero, eh, perché è stata una bella chiacchierata, ma avete insomma, raccontato un mondo che sta attorno alla stampa 3D che molto spesso insomma, non, è, non è conosciuto. Grazie davvero e voltiamo pagina. qui con Nicola Ferrioli, eh, Dove Engineering di Acama Italia per parlare un po' di cloud perché sembra sempre un tema molto molto importante, molto molto sentito dalle aziende e quindi vorrei un po' capire da lui come sta andando il mercato, come si sta muovendo anche l'azienda, quindi benvenuto Nicola, grazie per essere qui alle Tech Show, partiamo proprio da qui.
4: Sono qui con Nicola Ferrioli, eh, Dove Engineering. No, senz'altro negli ultimi Anni ormai molti c'è stata una progressiva migrazione al cloud dall'inizio vista come una cosa pionieristica e ormai adottato da tutti anche nei settori più ostici eh, dove inizialmente decisamente non, non si pensava di poter eh, spostarsi sul cloud come il settore ad esempio del, del finance eh, ad oggi viene dato per scontato HMA in qualche modo è sempre stata un'infrastruttura distribuita nel cloud, nel senso che nasce 25 anni fa come una CDN, Content Delivery Network, per la distribuzione dei contenuti e quindi ha sempre avuto eh, tantissimi punti di presenza a livello mondiale, migliaia di punti di presenza dove i nostri server sono presenti per distribuire i contenuti. Inizialmente, ci siamo occupati di delivery di contenuti caching streaming video in realtà già nel 2008 Akamai lancia un prodotto che permette di eseguire applicazioni java sulla nostra infrastruttura distribuita per cui era già un modello dove non pensavamo ad utilizzare un numero ridotto di data center cloud 5 10 20 ma avevamo già migliaia di nodi che potevano eseguire applicazioni java Ora, il 2008 era un po' troppo presto, direi, eh, per cui ci sono state dei clienti che l'hanno adottato, ma non era una tecnologia così diffusa, adatta a tutti.
0: Diciamo che il time to market lì era molto pionieristico sul serio.
4: No, esatto. Poi di fatto non è, è stata sostanzialmente dismessa questa soluzione per poi riprenderla in tempi più recenti utilizzando tecnologie diverse come JavaScript sostanzialmente, per cui ad oggi è possibile eseguire sulla rete Camai dei, uh, dei workload leggeri in JavaScript dove eh, hanno la caratteristica di essere estremamente distribuiti e di conseguenza venire eseguiti in, in prossimità dell'utente. Se pensiamo all'Italia, eh, in Italia esistono decine di punti di presenza camai eh, con connettività diretta verso i vari operatori, quindi posso eseguire questi eh, programmi, chiamiamoli leggeri, con poco stato, è possibile ovviamente memorizzare lo stato in uno storage, in un database, ma si tratta di applicazioni molto semplici, quindi sono adatti a fare attività di, eh, diciamo, dei task di aggregazione di contenuti piuttosto che di redirect intelligenti, controllo degli accessi e così via. Il passaggio successivo che è avvenuto l'anno scorso è stata eh, l'espansione dei prodotti di Akamai con l'acquisizione di Linode, Linode è un cloud provider, un cloud service provider indipendente che è stato acquisito e nel corso dell'anno scorso è avvenuto un importante lavoro di integrazione con la piattaforma Kamai, quindi ad oggi quello che noi possiamo offrire è non solo l'elaborazione distribuita capillare per workload leggeri, ma anche tutto quello che è Um, infrastruttura uh, erogata con il modello dell'infrastructure as a service all'interno di data center uh, diciamo, più consolidati dove è possibile fare elaborazione più, più complessa e, e articolata.
0: Quindi per, ti interrompo che così vorrei capire meglio, no? Cioè, l'acquisizione vi ha permesso di infilarvi all'interno di cloud, insomma il multi cloud, sappiamo che oggi è diventata la, la parola chiave per, per questo mercato, però poter gestire questo tipo di servizi, no? quindi dei servizi che possano fare qualcosa, quindi siete vicini sull'ultimo miglio, ma anche vicini a questo punto ai server, quindi dove vengono generati, al cloud viene generata la cosa, o sbaglio?
4: Esatto, è proprio così, allora il ha introdotto giustamente il concetto di multi cloud dopo il primo step che è stato passiamo dal data center on prem al al passaggio in cloud ad oggi sta vedendo sempre più aziende che si spostano su multi cloud quindi si prendono eh, accordi con diversi cloud provider e ogni workload può avere un cloud di riferimento in qualche modo per cui in base al tipo di task da eseguire alla complessità al fatto che sia caratterizzato più da uh, storage, capacità lavorative, erogazione di traffico e così via, è possibile fare delle ottimizzazioni utilizzando cloud diversi. La caratteristica principale di Akamai è uh, il fatto di nascere come una security company dove noi abbiamo venduto per oltre 15 anni soluzioni di sicurezza e uh, un'azienda una che, de- che è fortemente orientata al mercato enterprise per cui eh, portiamo le conoscenze di Akamai nel, nel campo della gestione di progetti complessi e altamente scalabili ehm, nel mondo del cloud. Questa caratteristica in particolare, allora, se noi guardiamo il mondo dei eh, diciamo, cloud service provider, soprattutto so parte di IaaS, decisamente un mercato affollato, perché HMI fa questo passo? Proprio perché il fattore differenziante è la possibilità di avere una eh, capillarità di, eh, di, di presenza sul territorio molto più elevata e ci sono delle applicazioni specifiche che possono trarre vantaggio da questo tipo di, eh, di capillarità. Alcuni, se noi pensiamo a un'elaborazione offline in batch di dati, se vogliamo non è tanto importante che il data center dove questo avviene sia in Italia, eh, Centro Europa o Nord Europa, ma altri task che sono più sensibili alla latenza eh, possono avere necessità di un'infrastruttura più particolare e unica come quella di Akamai.
0: Oh, la cosa bella di questo, di questo periodo no? e nel momento in cui si creano applicazioni già tu mi hai dato una serie di caratteristiche cioè quelle che devono solo rielaborare dei dati su un database quindi c'è cioè da una parte uno scraping di dati da aziendali, esterni, interni no? perché poi sappiamo che per me sta diventando un mondo complicato quindi... però può essere gestito da qualche parte ci sono dei dati che non dico che sono raccolti in tempo reale ma quasi in tempo reale che magari necessitano di avere delle rielaborazioni più vicine e quindi la latenza, quindi il tempo che noi attendiamo l'arrivo di quei dati diventa un un fattore di business importante quindi io credo che il mondo sta iniziando a dividersi nelle applicazioni proprio in questo tipo, quelle che hanno bisogno di elaborare tanti dati, andiamo sempre più verso Big Data e soprattutto questo mondo qua, e chi invece ha bisogno di fare delle rielaborazioni diverse, ma veramente istante per istante, no? e stiamo prendendo questa divergenza, la, la, la vedete anche voi questo, questo cambiamento?
4: assolutamente, eh, ti faccio l'esempio forse più, più estremo quando parlo di latenza, cioè il tempo che intercorre tra l'invio di un messaggio dal mio eh, computer dal mio cellulare al data center che esegue l'elaborazione, possiamo pensare che eh, possono passare 100 80, 100, 150 millisecondi per fare il round trip a seconda della distanza del data center, per cui possiamo pensare a 100 millisecondi se vado sulla East Coast degli Stati Uniti, qualche decina di millisecondi all'interno dell'Europa. Ci sono però applicazioni che hanno bisogno di avere una latenza che è eh, di pochissimi millisecondi. Pensiamo ad esempio al caso estremo che è quello del gaming: le piattaforme di gaming, dove ci sono più giocatori che partecipano alla stessa partita, eh, ogni millisecondo che viene aggiunto di latenza comporta una difficoltà per gli utenti di rimanere sincronizzati, in particolare l'utente che ha eh, la latenza superiore risulta più eh, svantaggiato perché risulta meno reattivo durante il gioco, insieme ai giochi proprio di, di azione dove, dove tutto avviene in tempo reale. Allora in, in una situazione di questo tipo è importante che se io devo organizzare una partita con più giocatori magari sul territorio italiano se eh, il server di back-end che coordina il funzionamento di questa partita si trova all'interno del, ter- del territorio italiano e ancora di più eh, idealmente all'interno di un operatore eh, teleco telco, che, eh, dove si trovano i giocatori, questo permette di avere latenze ottimali e un gioco molto più dinamico eh, ovviamente questo poi deve essere replicato a livello mondiale perché non è tanto interessante eh, servire il pubblico italiano ma chiunque si occupi di piattaforme insomma, di un certo livello deve poi fare una copertura sul suo mercato di riferimento che può essere tutta l'Europa o tutto il mondo e di conseguenza le nuove tecnologie permettono di Uh, poter lanciare centinaia, decine e centinaia di diverse istanze dell'applicazione server della piattaforma di gaming distribuite per il mondo in modo da dare un'esperienza ottimale a tutti i giocatori
0: Tu hai fatto l'esempio del gaming perché è ovvio Insomma, quando giochiamo a Fortnite o Call of Duty la differenza si vede però poi ci sono applicazioni business, no? penso a tutti i software e tutte le applicazioni che permettono di fare trading banalmente quei ripeto decimi di secondo che eh, si vengono persi ovviamente possono farci perdere qualche centesimo o in più o in meno no? quindi questo è un elemento di business stiamo prendendo degli estremi chiaramente poi c'è certo, sono, tanti, sono. Altri, tanti altri no? nel senso il controllo delle macchine da remoto, per cui ho delle macchine che sono da un'altra parte del mondo, quei decimi di secondo potrebbero dirci mando in produzione 50 pezzi in più, 50 pezzi in meno, se quel pezzo costa 10 dollari fa la differenza. Quindi sembrano tutte sciocchezze messe insieme, però se andiamo sui casi pratici fanno davvero lo scatto.
4: Assolutamente, è vero, dipende dall'applicazione, ora qui il limite è dato dalla fantasia degli sviluppatori, di chi gestisce un business per capire se vi sia davvero necessità di limare queste decine di millisecondi o no. Nel campo delle transazioni finanziarie, assolutamente, perché il prezzo si muove in continuazione. Ci sono state discussioni in passato anche su questioni legate alla guida autonoma, cioè se dovessimo ad oggi la guida autonoma la stragrande, diciamo, la stragrande quantità di calcolo viene eseguita ovviamente sull'autoveicolo perché non è possibile trasferire sulla rete quantità di date eccessive però col tempo sarà possibile spostare una parte delle funzioni in cloud e eh, questo tipo di funzioni che non sono proprio legate al tempo reale della guida però hanno necessità di latenze estremamente ridotte. Però se vogliamo spostarci all'altro lato dello spettro, cioè a parte queste applicazioni estreme, anche nel nel mondo dell'e-commerce, noi come Akamai per 25 anni abbiamo abbiamo avuto clienti che eh, limavano le decine di millisecondi nel tempo di visualizzazione di una pagina web perché c'è cioè quella famosa correlazione tra eh, la velocità di visualizzazione di una pagina e l'engagement del cliente quindi i tassi di conversione nel caso dell'e-commerce o il numero di pagine visualizzate perché più il sito web è veloce più il cliente è eh, invogliato a continuare la navigazione se le pagine diventano lente da caricare vado a fare qualcos'altro eh, nel campo delle e-commerce quindi che noi abbiamo sempre avuto clienti molto avanzati tecnologicamente che avevano proprio questa relazione diretta tra velocità di erogazione e eh, diciamo, fatturato, business, ritorno nelle vendite, sono tra i primi che si sono spostati su, um, su applicazioni cloud a bassissima latenza. Inizialmente appunto con soluzione come quelli che nakamai sono gli edge worker eh, che sono appunto questi piccoli programmini altamente distribuiti che girano sui nodi della cdn per riuscire a eh, appunto ottimizzare il rendering della pagina in tutti i dettagli e ad oggi invece si stanno spostando anche sui nodi di elaborazione più complessi per avere eh, diciamo delle anche qui delle informazioni più velocemente, pensiamo ad esempio a un motore per uno dei classici dei nostri giorni, un recommendation engine, cioè il motore che mi fa vedere i prodotti che, ai quali io potrei essere interessato. Il caso più tipico è quello delle piattaforme di streaming che devono farmi vedere i film di mio interesse per invogliarmi a vedere il film successivo. Nel caso dell'e-commerce io guardo una pagina di prodotto, devo avere altri prodotti adatti a me che mi invogliano a continuare la navigazione. In passato avevamo pagine statiche, cioè prodotti simili per tutti, poi si è passata alla alla raccomandazione personalizzata, quindi i prodotti che sono adatti a ciò che Diciamo ai miei gusti, a quello che io ho mostrato navigando in passato, un recommendation engine che possa servire le informazioni di raccomandazione a bassa latenza fa sì che la pagina mi viene servita istantaneamente con già le raccomandazioni eh, disponibili senza dover fare cose come servire in modo asincrono le raccomandazioni, quindi magari una pagina arriva in cache sul mio computer le raccomandazioni impiegano 500-600 millisecondi per arrivare sul mio sistema una piattaforma cloud molto distribuita come quella di Akamai permette invece di avere anche i recommendation engine distribuiti che permettono di fornire i i dati a bassa latenza
0: bassa latenza che eh, giustamente tu mi dici invoglia il cliente ma in realtà ti tiene incollato, viviamo nell'economia dell'attenzione o della distrazione a seconda di come vogliamo vederla e quindi ovviamente riuscire a coinvolgere le persone, dare le informazioni in tempo reale oppure insomma sul primo tappa, al primo click è diventato essenziale, no? quindi anche le aziende italiane insomma, si stanno muovendo tanto su, su questo aspetto.
4: Certo c'è anche il, il rovescio della medaglia, cercare diciamo, l'utente che cerca di difendersi da questo coinvolgimento do, che, che non gli permette di scappare, lo mantiene su, su un sito, su un'attività in maniera maniacale sì però diciamo l'interesse del business è eh, ovviamente coinvolgere il più possibile l'utente
0: per fortuna insomma siamo ancora delle, delle persone che hanno un pensiero e quindi ogni tanto riusciamo anche a difenderci no? però è chiaro che certo. l'intelligenza artificiale e le applicazioni vanno in quella, quella direzione in cui parliamo di business eh? se vogliamo possiamo entrare in privacy e altre cose ma non è il caso e, o magari sarà il caso la prossima volta che, che ci troviamo che magari chiacchieriamo di questo perché è comunque uno strumento estremamente interessante no? c'è cioè anche capire quanti strumenti stanno andando avanti in questa direzione e come insomma si cerca anche di, 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 di coinvolgere le persone in una maniera adeguata. No? E voi ne avete tanti di esempi di questo tipo. Perché, insomma, sullo streaming penso che abbiate fatto, capitalizzato uno storico pazzesco di casi. Allora. Certo grazie mille Nicola per il momento perché insomma però mi riservo di, 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 di tornare a interrogarti su questi temi anche perché ripeto lo streaming, lo streaming in questo momento con il calcio sappiamo che è diventato un tema scottante no? e in realtà però ci permette di avere contenuti all'infinito cioè davvero noi abbiamo una serie di contenuti che dieci anni fa non ci sognavamo di avere sotto il naso no? quindi ci sono tante possibilità lato tecnologico mi piacerebbe un po' magari di riuscire a raccontare
4: questo. ci sono e peraltro un mondo anche quello in fermento nonostante non, non c'è poco di consolidato le tecnologie di streaming continuano a cambiare ci sono perché le non tecnologie
0: cambiano gli, gli strumenti cambiano gli algoritmi cambiano e le compressioni dei, 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 dei come noi come voi ci fate arrivare i dati insomma stanno cambiando quindi sono tante cose quindi è una cosa che magari approfondiremo più avanti allora per il momento grazie mille e voltiamo pagina Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show e come sempre insomma, vi volevo ringraziare perché avete seguito fino a qui. Fatemi sapere quali sono stati gli argomenti che vi sono piaciuti maggiormente, lasciate i commenti insomma, nelle varie piattaforme o se in tv insomma fate sapere al canale che avete gradito e soprattutto fatemi sapere quali sono gli argomenti che posso andare a cercare insomma qualche protagonista del settore che venga a raccontarceli. E ora non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!